0: Troisième temps de notre série Relire la Révolution française alors qu'une nouvelle représentation cinématographique de cette révolution sort ce matin en salle, celle de Pierre Scholler, l'auteur de Un peuple et son roi. Peuple et son roi, le film de Pierre Scholler qui sera en salle ce matin, s'interrompt à la mort de Louis XVI et n'aborde donc pas la période 1793-1799 qui sera, elle, au cœur de notre débat de ce matin dans lequel nous discuterons justement des termes comme celui de terreur, de tribunal révolutionnaire ou encore de directoire. Comment cette période de l'histoire de notre révolution est-elle relue aujourd'hui C'est ce que nous verrons avec nos quatre invités. Annie Jourdan elle est chercheuse à l'université d'Amsterdam et à Paris Sorbonne et elle est auteure juste avant l'été d'une nouvelle Histoire de la Révolution Française paru chez Flammarion. Antoine Boulan est avec nous également, il est historien et auteur du Tribunal Révolutionnaire qui sortira chez Perrin le 18 octobre prochain, c'est-à-dire dans un peu moins d'un mois. Yannick Bosque est également avec nous, il est maître de conférence à Rouen, il est co-auteur avec Marc Bellissa du Directoire, La République sans la Démocratie, aux éditions La Fabrique, et enfin Jean-Clément Martin est professeur émérite à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution Française, et il publie deux livres à peu de temps d'un. Les échos de la terreur, vérité et mensonge d'État 1794-2001 aux éditions Belin. Et également le 5 octobre prochain avec Philippe Joutard, Camisard et Vendéen, deux guerres françaises, deux mémoires vivantes aux éditions Alcide. Bonjour Annie Jourdan, bonjour à vous Yannick Bosque, bonjour. Bonjour à vous, Antoine Boulan. Et bonjour, Jean-Clément Martin. Vous êtes en duplex avec bonjour. nous depuis les studios de Radio France dans cette bonne ville de Poitiers qui nous réunit l'un et l'autre. Et vous êtes donc Jean-Clément Martin, l'auteur de deux livres qui viennent de sortir dans l'un d'entre eux sur les échos de la terreur chez Belin. Vous nous expliquez un peu ce que nous disait hier Antonino de Francesco à propos de son, son travail sur l'historiographie de la révolution française depuis 200 ans, que les temps ont changé, c'est-à-dire qu'on ne parle peut-être plus de la Révolution française de la même manière qu'on en parlait, mettons, dans les années 60 ou dans les années 70 Qu'est-ce que vous voulez dire en, en disant « les temps ont changé
1: » Ce que je veux dire, c'est que dans cette collection qui s'appelle « Les contemporaines », la réflexion que j'ai voulu mener sur la terreur, c'est d'essayer de comprendre en quoi ce qu'on appelle la terreur a cessé aujourd'hui d'être contemporaine euh, C'est-à-dire que quand nous parlons de terreur, instinctivement les plus vieux d'entre nous, euh, nous nous référons immédiatement bien sûr à la terreur qu'on appelle la terreur de 1794. En définitive, ce qui se passe aujourd'hui, et peut-être depuis le début du XXe siècle, et sûrement après 2001, c'est de penser que la terreur a perdu, comme je l'écris en fin de livre, sa majuscule, que nous sommes rentrés dans un autre type de terreur. Et ce livre essaie de montrer exactement quand la désignation de terreur est née, c'est-à-dire très précisément un mois, après la mort de Robespierre. Grâce pourquoi ou à cause de Talien? Absolument. Involontairement. Mais ça, pourquoi ça a très bien marché? Parce que tout le 19e siècle et le 20e siècle, pour des raisons esthétiques, pour des raisons philosophiques, qu'on pense à Hegel, mais aussi pour des raisons religieuses, a continuellement réanimé cette désignation de la terreur avant que, depuis, grosso modo, les, la terreur de la première guerre mondiale, des guerres coloniales, et notamment en Afrique. Mais enfin, les problèmes liés au totalitarisme fassent que le mot « terreur » commence à se diluer, change de sens. Et puis, ce qui s'est passé depuis 2001, avec euh, cette expansion du terrorisme, fait, me semble-t-il, que cette terreur qui nous a marqués, autour de laquelle nous avons constitué une culture, eh bien, cette terreur-là nous s'éloigne hum. et qu'elle sort de notre champ culturel.
0: D'autant que certains ou certaines, comme vous, Annie Jourdan, mettent un S à cette terreur, enlèvent la majuscule et disent « il y a des terreurs » diverses et variées euh, comme pour relativiser l'exceptionnalité du moment de, de la terreur en parlant de terreur réplique par exemple à propos de l'assassinat de Le Pelletier euh, en janvier 1793 ou encore de celui de Marat donc, et en évoquant une terreur royaliste ou une terreur royale dites-vous Annie Jourdan. Oui,
2: on oublie un peu trop souvent la terreur euh, royale. C'est le terme des, des contemporains, du reste. C'est pas moi qui l'ai inventé. Les, les, les contemporains parlaient de terreur royale <coughs> ou de terreur royaliste. Mais je voudrais revenir sur les temps les temps qui ont changé. Les temps n'ont pas changé, en tout cas sur l'interprétation des événements révolutionnaires.
0: Oui, mais... On croit
2: toujours en la terreur, on écrit toujours la terreur avec une majuscule. Alors qu'en effet, à mon avis, d'après mes, mes recherches... La terreur devrait être en minuscule avec un S, puisqu'il y a des terreurs diverses et variées, comme je dis, euh, qui émanent soit de, de royalistes, soit de la cour, soit des princes de sang, euh, soit des, des provinciaux, parce qu'il y a aussi une terreur dans les départements.
0: Oui, mais en disant cela, évidemment, vous, vous savez bien que vous allez euh, être euh, le, la cible de, de ceux qui pensent qu'il y a justement un moment de la grande terreur en particulier, et que ce moment est un moment exceptionnel, qu'il ne faut pas justement relativiser en oui. y mettant un petit t ou ds.
2: Oui, mais au lieu de l'appeler terreur, on devrait l'appeler, comme le fait Jean-Clément Martin du reste, euh, gouvernement d'exception, gouvernement de salut public qui reprend en main justement cette erreur, qui reprend en main la situation pour éviter cette erreur diverse et variée.
0: Parce que, dites-vous, et c'est ce que vous tentez d'expliquer dans, dans votre nouvelle histoire de la Révolution française chez Flammarion, euh, eh bien il faut repenser cette question... À partir de ce prisme de l'unité que souhaitait justement le gouvernement révolutionnaire qui ne voulait pas justement de factions, de divisions et qui va être pris dans cette logique justement des factions et des divisions et qui va le régler, et les régler, euh, euh, ces factions par la répression féroce qu'on a pu connaître justement entre 1793 et 1794. La
2: répression féroce est un grand mot parce qu'il y avait tout de même des. Des barrières contre une répression féroce. Ce qui était féroce, c'était les assassinats qui se produisaient dans, dans les départements, comme à Nîmes, par exemple. Dans, ça a commencé en 1790, Alors, la bagarre de Nîmes.
0: En, en même temps que se déroulait, donc, justement, cet épisode dit de la terreur avec un, un grand T, on, on installait ou on instaurait un, un tribunal d'exception, Antoine Boulan. Votre livre paraît très bientôt chez Perrin, puisqu'il paraîtra le 18 octobre sur le tribunal révolutionnaire. Et vous essayez, dans, dans ce livre, d'analyser, avec à nouveau frais, pourrait-on dire, ce qu'a été véritablement ce tribunal révolutionnaire sur lequel vous dites c'est curieux, il n'y a pas eu beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés sur ce tribunal révolutionnaire et vous vous attaquez donc à ce qu'il a fait, ce qu'on a dit qu'il avait fait, ses prédécesseurs et en particulier ce tribunal qui est instauré après les journées du 10 août 1792, le tribunal du 17 août et qui tous mettent en place justement une justice d'exception, mais qui n'est pas totalement exceptionnel, dites-vous
3: euh, Ce tribunal révolutionnaire, effectivement, est, je dirais, connu de tous, enfin, dans ce qu'on appelle traditionnellement la mémoire collective. Tout le monde a entendu parler, à un moment ou à un autre, euh, du tribunal révolutionnaire et de son accusateur fameux public. accusateur public, Antoine Quentin Fouquetinville, au point qu'aujourd'hui, dans le monde judiciaire, on se traite encore de Fouquetinville lorsqu'on veut se dénoncer mutuellement euh, ce tribunal, effectivement, a fait l'objet de effectivement peu de travaux avec des, des, des connotations tantôt euh, très anecdotiques parce qu'effectivement euh, la manière dont le tribunal a agi a pu euh, exciter certaines imaginations euh, nostalgiques d'un point de vue ou d'un autre euh, ou de travaux euh, qui n'étaient pas véritablement euh, scientifiques euh, l'ouvrage le, 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 le plus ancien qui est encore celui dans lequel on peut puiser à mon avis avec le plus de bonheur c'est la la un de la vieux date. livre de 1880 qui a été publié en six tomes, 3000 pages, par l'historien Henri Vallon, qui a dépouillé la totalité ou la quasi-totalité des dossiers d'instruction et des dossiers d'audience euh, durant la période terroriste, qui va donc de la première audience du tribunal le 6 avril 1793 à sa dernière audience le 27 juillet, avant que les Robespieristes eux-mêmes ne comparaissent en un temps record d'ailleurs, puisque une simple constatation d'identité suffisait, devant, devant le tribunal. Donc ça fait plus de 4000 euh, prévenus qui ont effectivement comparu sur les bancs du tribunal révolutionnaire. Et lorsqu'on voit euh, dans le détail les raisons, les motifs, les chefs d'inculpation qui ont fait que ces milliers d'individus anonymes pour l'immense majorité d'entre eux ont comparu, euh, là je pense quand même que l'on peut distinguer ce que euh, Madame Jourdan appelait tout à l'heure euh, une certaine férocité. C'est-à-dire que tout dépend du curseur que l'on met sur le terme férocité. Est-ce qu'on parle de nombre Est-ce qu'on parle de nature de, de sanctions Est-ce qu'on parle des raisons réelles pour lesquelles ces inculpés ont été condamnés à mort Je pense que le débat est là et il est c'est absolument évident que dans une justice d'exception comme celle du tribunal révolutionnaire, euh, il y a eu des condamnations sur des motifs qui étaient surexagérés, surinterprétés surdramatisés, et que l'on a conduit à la mort des milliers de personnes euh, pour des motifs qui ne relevaient pas d'une menace véritable contre la sûreté du gouvernement révolutionnaire. Oui, si...
2: Peut-être euh, euh, peut euh, peut peut que les, les, les personnes qui jugeaient pensaient que c'était réellement dangereux. Je pense qu'il y a un problème psychologique qu'il faudrait ignorer. Oui, c'est tout le débat. C'est-à-dire qu'on
3: revient un petit peu sur ce débat entre la terreur née des circonstances... Et la terreur naît d'un système de pouvoir, d'un système de gouvernement euh, généré lui-même par une dynamique révolutionnaire consistant à fabriquer des ennemis, car oui. la révolution... Mais il y avait se... des
2: ennemis, c'est ça le Voilà, problème. alors,
3: il y en avait. Bien sûr, on ne va pas nier la contre-révolution et l'anti-révolution, qui sont deux phénomènes différents mais complémentaires, sont des réalités absolument objectives, qu'il n'est pas question de nier. Mais je pense que ces circonstances ont été un révélateur et je dirais un démultiplicateur euh, de cette notion de suspicion, de suspect, de contre-révolutionnaire qui a amené...
0: D'ennemis du peuple.
3: D'ennemis du peuple. Alors ça, c'est un concept qui apparaît plutôt dans le fameux décret du 10 juin 1794 du 22 prix à II que, que Madame Journon je... connaît, connaît bien. Mais c'est vrai que euh, il y a, je pense, dans ce processus révolutionnaire quelque chose qui fait que ces révolutionnaires se définissent autant par des valeurs auxquelles ils adhèrent que par des valeurs et des individus qu'ils combattent. Et Saint-Just avait dit la République, c'est la destruction totale de ce qui lui est opposé. Je pense que la Révolution se définit aussi pas seulement, mais aussi par cette, euh, cette euh, différence qu'elle marque vis-à-vis -vis de ses adversaires et de la répression qu'elle mène à leur égard pour se définir.
0: Vous voyez, Jean-Clément Martin, que ce n'est pas fini. Hein. Oui.
1: Non. Mais <rire> mais que les temps ont tellement la... changé,
0: on arrive quand même à, à s'étriper autour du tribunal révolutionnaire ou, ou de la terreur. Oui,
1: c'est vrai, vous avez raison, on tripe, mais je pense qu'on s'étripe à tort, pour le dire les choses simplement. Euh, il me semble impossible de qualifier la période qui, qui s'arrête grosso modo en juillet 1794 de période terroriste, le mot n'existe pas. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais entre euh, le, la confusion de la désignation et l'emploi des mots euh, d'une façon imprécise, il y a quelque chose qu'il faut marquer fermement, les révolutionnaires de la convention, Robespierre en fait partie, se sont opposés à ce qu'un régime de terreur existe on n'y peut rien, c'est comme ça le problème est que précisément un mois après on, talien va imposer l'idée que tout s'appelle terreur et que c'est Robespierre qui en est responsable ce qui s'est passé dans, avec le tribunal révolutionnaire c'est qu'on le veuille ou non une amélioration par rapport à la, à, à la violence féroce qui avait eu lieu notamment en province et notamment à Nantes, le tribunal révolutionnaire au moins jusqu'en mai 1794 est un, un tribunal qui juge avec modération <coughs> par rapport à ce qui s'était passé à Lyon et à Nantes. Ce qui se passe après juin 1794, c'est un emballement qu'on connaît bien, provoquée par Vadier contre, précisément, Robespierre. Alors, je crois qu'il est nécessaire de revenir à une analyse factuelle, historienne précise, et à ne pas s'emballer ni sur des questions psychologiques qui n'ont rien à faire ici, oui, mais ni sur des considérations générales qui, qui n'apportent rien. Mais
0: l'élimination de ses adversaires dans le sang, par exemple, pensant peut-être honnêtement qu'il y a soit des accapareurs, soit des complots, soit des contre-révolutionnaires... On peut on peut-être peut le, leur accepter cette idée-là. C'est tout de même quelque chose qui est difficile à accepter aujourd'hui. Et quand vous dites, Jean-Clément Martin, que c'est un progrès, je pense que beaucoup de mes auditeurs qui sont de l'autre côté du poste doivent sursauter, en l'occurrence.
1: Non, ce que je veux dire très précisément, c'est qu'entre la violence, on va dire sans culotte. Euh, populaire, ouais, le risquons le mot, qui s'est déroulé à Bordeaux, à Marseille, à Toulon, à Nantes et à Lyon, jusque dans l'hiver 1793, le tribunal révolutionnaire a constitué vraiment là, à une amélioration, on prendra le mot quoi, avec précaution, mais à une amélioration dans l'établissement de la justice, pour éviter, mmh. comme l'avait dit Danton, que le peuple soit terrible. C'est Soyons, Abominable. soyons terribles
0: On... pour éviter au peuple de l'Est Pour que le... Le... de C'était le voilà. 10 mars. Euh, c'est clair là -dessus. Yannick Boss qui n'est pas encore intervenu parce que la période qu'il couvre avec Marc Bélissin dans son livre Le Directoire, la République sans la démocratie, c'est la période postérieure justement à cette question de la terreur. Si je vous pose la même question que j'ai posé aux trois autres, les temps ont-ils changé par rapport au, au Directoire Vous me répondez quoi par exemple au regard que l'on porte sur le Directoire
4: oui, il est temps changé sur l'approche la, qu'on a du directoire, l'historiographie s'est profondément renouvelée. Et euh, en particulier, on peut se demander comment ceux qui fabriquent la notion de terreur. Alors, T majuscule ou pas. Un T majuscule est intéressant parce que ça renvoie une catégorie. C'est une catégorie politique d'abord, une catégorie qui est fondée par les thermidoriens et qui va devenir aussi une catégorie historiographique. Du 19e et du 20e siècle. Voilà. Le problème c'est que souvent les historiens auront repris, sans véritablement la mettre à distance, la catégorie politique des thermidoriens, sans l'interroger et sans euh, l'approfondir. Ce que l'on voit quand on travaille sur le directoire ou sur Thermidor qui fabrique le, le directoire, c'est que la notion de terreur, c'est effectivement euh, quelque chose qui stigmatise et qui désigne ce qu'on a retenu, c'est-à-dire le sang de la terreur, la répression, le tribunal, etc. Euh, et Jean-Germain Martin, à juste titre, rappelle qu'il s'agit d'encadrer euh, des pratiques hein, et de donner donc, un cadre légal à une répression et toute guerre, toute guerre civile n'est pas un moment de gaieté, de tranquillité c'est un moment de violence Oui,
0: parce que vous assistez, enfin en tout cas Annie Jourdan assiste beaucoup sur cette notion de guerre civile pour essayer de comprendre ce qui se passe pendant la Révolution française en
4: France Oui, tout à fait, et quand on regarde le discours des termidoriens et de ceux qui vont être au cœur du directoire, la terreur pour eux ce n'est pas seulement le sang de la terreur la terreur pour eux c'est ce qu'ils appellent l'anarchie la terreur c'est l'anarchie c'est le peuple constamment délibérant la terreur c'est l'opposition organisée, dit Boissy d'Angla, parce que Robespierre dans sa constitution favorise l'opposition et donc pas le monolithisme. La terreur c'est donc le peuple qui est en acte, la terreur c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la démocratie. Donc il faut à mon avis tenir les deux éléments et les travaux historiques qui sont faits sur le sur Termidor et le directoire hein, nous incitent à, à le faire tenir à la fois une terreur qui est celle du sang et une terreur qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Oui, C'est ça qu'il faut euh,
0: interroger. Cette question effectivement euh, qui vient des travaux de Rancière en particulier sur la, la différence entre démocratie et, et république Yannick Bosch.
4: Bah, dans le 18ème et euh, sous la révolution la, la distinction ne se fait pas c'est-à-dire que la, la, ce qu'on appelle la république et qu'on réduit de manière euh, à mon avis avis problématique à une forme de gouvernement qui serait l'opposition à la monarchie. Quand on regarde les sources, la mise en œuvre de la démocratie, c'est ce qui constitue la République. La République est constituée par la mise en œuvre des principes de la Déclaration des droits. Même dans le tribunal révolutionnaire ou même dans ce qu'on appelle la terreur. Il s'agit de mettre en œuvre les droits de l'homme. Et je finirai là-dessus euh, bah pour cette première intervention. <rire> euh, je rappellerai que pour les Thermidoriens et qu'un certain nombre de, de politiques du directoire hein, l'affirment également, euh, la terreur n'est pas la négation des droits de l'homme. La terreur est inscrite dans les droits de l'homme. La terreur, c'est ce qui est mis en œuvre dès 1989. C'est-à-dire dans la
0: critique, il faut bien préciser pour nos auditeurs, dans la critique que font les thermidoriens de cette période de la terreur ils il met d'une certaine façon, ils le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que les déclarations des droits de l'homme conduit inévitablement à ce, cet épisode qu'on a appelé terreur. C'est ce que vous expliquez avec Marc Bélissa. Voilà. Et donc, ils voudraient supprimer tout cet épisode de la Révolution française, parce que tout compte fait, ça ne convient pas à ce que vous appelez la République marchande ou la République bourgeoise que, qui s'instaure à partir du moment du directoire, c'est cela
4: Oui, là, ce que Bosté appelle la République des, des, des propriétaires. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on a, de, quand on lit ces sources et les travaux, vous parlez des, des nouveautés autour de ces, ces approches-là, les travaux sur Termidor ou le directoire montrent que euh, la déclaration des droits, donc étant euh, non pas euh, vue comme ce qu'on a aujourd'hui en tête, c'est-à-dire une espèce de, de, euh, euh, de pré penser libéral au sens économique du terme, où on libérerait l'individu euh, euh, et son, sa capacité à, à, entreprendre, à entreprendre, mais on est au contraire devant un dispositif qui favorise la démocratie, qui favorise l'égalité. Et qui est lu à l'époque comme euh, terroriste.
2: Oui, mais eux ne la suppriment pas, les di des directoriaux. C'est Napoléon qui la supprime. Non, mais il, 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 il,
4: oui, il fabrique une déclaration 95 qui est totalement vidée de son contenu.
0: Par rapport à, à la constitution de l'an 3, expliquez-vous avec euh, Marc Bélissa, oui. Yannick Bosque.
5: Peuple français, peuple de, frères, voir de Le crime à carnage de la terreur qui souffre qu'une mort d'atroces et d'assassins et de brigands souillant par son souffle féroce le territoire des vivants représentant un peuple juste pour vos législateurs humains de qui la contenance fait trembler nos villes assassins Suivez le cours de votre gloire pour oh nos chers à l'humanité Dans le temple de mémoire Au sein de l'immortalité À qui périssent ces infâmes Et ces égorgeurs dévorants Qui portent profond. plaintif de l'innocence apaisez-vous dans vos tombeaux le jour tardif de la vengeance est enfin pâlir vos
3: bourreaux
2: Vous écoutez France Culture La Fabrique de l'Histoire Emmanuel Laurentin
0: une fabrique de l'histoire consacrée à la période qui court de la terreur à la fin du directoire, en nous demandant ce que l'on peut relire, comment on peut relire cette période historique extrêmement trouble et très variée pourrait-on dire. On vient d'entendre le réveil du peuple qui est une sorte d'anti marseillais justement composé pendant la période du directoire. Et c'est vrai que lorsqu'on n'y prête pas garde on ne sait pas très bien qui sont les égorgeurs dévorants qui sont dénoncés dans ce réveil du peuple qui par ailleurs a consacré un à chapitre, plutôt un couplet à la ville de Lyon, cette fameuse ville donc qui s'était révoltée contre la Révolution. Mais là, en l'occurrence, les bourreaux ne sont pas ce son qu'on croit puisque c'est effectivement un, un texte qui date de la période du Directoire et qui euh, donc pointe du doigt en particulier ce qu'on a appelé les terroristes, c'est-à-dire Robespierre et ceux qui sont près de lui. Euh, Antoine Boulan, euh, vous évoquez ce tribunal de révolutionnaire dans le livre « à paraître le 18 octobre prochain » Et à propos de ce tribunal révolutionnaire, vous dites il y a des formes, qui sont des formes juridiques et judiciaires, qui sont tout à fait précises, qui ont été mises en place, qui vont sauter au moment du, du 22 prérial, mais qui, jusqu'à ce mois de juin 1794, sont des, euh, disons des, des, des formes tout à fait normées, pourrait-on dire, de, de justice vous mettez l'accent par exemple sur le fait que ce tribunal révolutionnaire eh bien, euh, libère beaucoup de ceux qui passent devant lui à peu près 50%, 53% des, des gens qui sont passés devant le tribunal dites-vous, ont été condamnés à mort et oui. exécutés et les autres non. Alors,
3: voilà, c'est-à-dire que quand on prend l'ensemble de la période qui va du 6 avril 1993, euh, premier procès public jusqu'au 27 juillet 1794 la chute de Robespierre, on a en gros un peu plus de 4000 individus euh, qui comparait sur les bancs du tribunal révolutionnaire et 2625 condamnés à mort ce qui représente une proportion d'environ 64 pour euh, à peu près un tiers d'acquittés et jusqu'à ce fameux décret du 22 prairial en euh, 2 qui on va le rappeler euh, rapidement euh, supprime les défenseurs les témoins et ne prévoit comme seule peine que la mort à l'exclusion donc des travaux forcés de la déportation ou de la détention qui était beaucoup plus fréquemment appliqués avant euh, jusqu'à ce décret du 22 prairial il y a Pratiquement 40% d'acquittement, effectivement. Et euh, 60 ou un peu moins pourcentage de condamnation à mort. Après, vous parlez effectivement des procédures et des formes. Effectivement, il faut rappeler que ce n'est pas la terreur qui a inventé euh, naturellement le concept de tribunal. Le tribunal révolutionnaire a été calqué sur ce que vous avez appelé tout à l'heure le tribunal mis en place le 17 août 1792 dont on n'a pas trop le temps de parler maintenant et qui lui-même s'inspirait fortement du modèle qui avait été donné par les tribunaux criminels de départements mis en place par l'Assemblée Constituante en 1791. Et ce tribunal révolutionnaire, effectivement, comportait cinq juges, douze jurés, un accusateur public et un avocat, un défenseur, que euh, tout prévenu pouvait choisir en le rémunérant ou pouvait se faire désigner d'office par le tribunal s'il n'en avait pas les moyens. Donc c'est vrai que les formes judiciaires au sens où nous les entendons aujourd'hui ont été globalement respecté pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Alors Monsieur Martin nous dit que euh, le tribunal était relativement modéré jusqu'au mois de mai 1794. Je rappellerai quand même que la convention a voté un décret le 29 octobre 1793 au moment du procès des Girondins qui décrétait que les jurés du tribunal pouvaient se déclarer, éclairés au bout du, du, du matin de la quatrième audience s'ils si pensaient que leur conviction était faite. Et à partir du moment où leur conviction était faite, il n'y avait plus de plaidoirie de la défense, il n'y avait plus d'audition de témoins et la sentence était rendue immédiatement. Ce n'est pas exactement ce que j'appelle le respect d'une procédure judiciaire normale.
0: Monsieur Martin et, et donc euh, Madame Jourdan, <rire> puisque Monsieur Martin et Madame Jourdan oui. veulent vous répondre, Antoine Boulan. Monsieur Martin, brièvement.
1: Ou, brièvement. Je me porte quand même en, en mon faux sur ce que Monsieur Boulan vient de dire parce que ce que je dis très exactement, c'est que que la violence qui existait, notamment en province jusqu'en 1780, jusqu'en décembre 1793, était une violence vraiment abominable. Et que ce qui s'est passé... Vous dire, les
0: règlements de compte, euh, comment, comment pourrait-on appeler non, ça non, hein,
1: cette... les fusillades, les massacres, les exécutions sommaires, euh, etc., et notamment qui se passe à Lyon et à Nantes. Enfin, bon, je pense que là-dessus, tout le monde est bien, bien d'accord mm -hmm. là-dessus, c'est affreux ce qui se passe. Bon, et et le respect des formes juridiques n'existent pas, notamment dans les commissions militaires. Mmh. La Convention installe, que ça plaise ou pas, installe un contrôle dès la loi des suspects, qui est un contrôle sur les, sur les comités de surveillance, installe quelque chose qui se met en place progressivement, et surtout envoie à Paris et supprime de ce point de vue-là les, les armées révolutionnaires, et ces fameuses commissions, sauf deux qu'elles qu laissent, une à Orange, avec l'approbation du comité de salut public en entier, et une après qui ira à Arras. Mais tout le reste est contrôlé par Paris, et je crois que là-dessus, il faut être vraiment très clair. Je suis bien d'accord que le pourcentage d'envoi de, de, à la guillotine est élevé, par rapport à ce qui se passait dans les commissions militaires à Nantes et à Angers, mmh. c'est une... Euh, amélioration considérable. Et il me semble aussi... Alors, Antoine Poulon, voit...
0: euh, opine du bonnet pour amélioration considérable, il est moins d'accord, mais sans, on s'en <rire> Ah bah oui, non, parce
1: que, c que, c que, c que ce, ce qui brille... se passe aussi après le décret de de prérial après le décret de prérial il faut quand même le rappeler, le décret de prairie Riale ne crée pas quelque chose du fait de Robespierre, le comité de ce public en entier l'a accepté pour Orange. Mmh. Et le comité de prairie Riale, apparaît pour les conventionnels une menace contre eux. Bon, et c'est à partir de cela notamment que Vadier va lancer avec Fouquetinville cette opération de purge dans les prisons pour mettre sur le dos de Robespierre la nausée de la guillotine et envoyer le plus grand nombre de, mmh. de, de prisonniers à la guillotine. Donc là aussi, il ne faut pas oublier ce phénomène-là qui est abominable. Alors là, on abandonne les formes, mais on est rentré dans le complot mmh. contre Robespierre mmh. qui change totalement la donnée. D'accord. Annie Jourdan
2: sur le, euh, vous dites que le tribunal révolutionnaire, après la loi du 22 Prairial, a le choix entre la liberté ou la mort. Mmh. Mais c'est oublier euh, le travail des deux commissions populaires oui. du muséum mmh. qui ont été instituées. Ah, il faut
0: peut-être les préciser pour, euh, pour euh, nos auditeurs qui ne les connaissent pas, ces Je commissions.
2: Voudrais, Je voudrais essayer d'expliquer. À la base, vous avez les comités révolutionnaires qui arrêtent les suspects. Ensuite, les comités révolutionnaires renvoient. Les suspects aux, commissions, aux deux commissions populaires qui siègent au Muséum, c'est-à-dire au Louvre. Et les commissions euh, populaires, dont on a retrouvé des, des, des tableaux, euh, euh, peuvent euh, envoyer, peuvent proposer la, la détention, la déportation ou la remise en liberté. Et de cette façon, un tiers des, des suspects a échapper au tribunal révolutionnaire. Elles ont,
0: Vous dire que c une... Elles ont traité C'est cas... un, un niveau, une justice, entre guillemets, de, de premier niveau avant d'arriver devant la justice du tribunal euh, révolutionnaire. Euh, très brièvement, Antoine Boulan, sur ces, ces, ces commissions et le rôle qu'elles ont pu jouer.
3: Bah écoutez, Mme Jourdan les, les connaît manifestement bien. Moi, j'ai lu malheureusement assez peu de choses sur ces commissions dites de décret de ventose, puisque Saint-Just avait prévu effectivement d'attribuer les biens de tous les suspects, de tous les condamnés à mort en particulier aux, aux Patriotes nécessiteux. Donc, on a mis en place très tardivement ces commissions qui ont, d'après ce que j'ai pu en lire, peu fonctionné. Et elles et ont
2: bel et bien, bel et bien, tra... bien fonctionné. Oui, elles ont traité euh... entre 400 et 800 cas. Bon, mais. Et les tableaux ont été. Euh, sans encore, on peut les retrouver aux articles. Oui, mais. Il faut retourner aux sources.
3: Mais la seule chose, ben justement, la seule chose moi qui me gêne là-dedans, mais peut-être que vous aurez une explication à fournir, c'est que lorsque Georges Couton, le député montagnard, a présenté le rapport sur le décret du 22 Prairie en 2 à la Convention. Il n'a fait strictement aucune allusion à ces commissions. Il n'a absolument pas présenté le décret du 22 Prairial supprimant les défenseurs et les témoins au tribunal révolutionnaire comme l'aboutissement de ces commissions. Non, parce que bien... ça
2: allait de soi. Euh... Et, et les commissions populaires ont apporté leur tableau mmh. euh, au comité de salut public et au comité de, de sécurité générale, les premiers deux et trois thermidors.
0: Alors on va pas rentrer sur ces, ces <coughs> points qui ne sont pas des points de détail mais ces points très précis <coughs> euh, pour euh, nos auditeurs puisque euh, vous mentionnez euh, Yannick Boss, dans votre livre sur le, euh, sur le directoire qui vient de paraître aux éditions La Fabrique que disons ceux qui instaurent ce, ce directoire après cette période dite de la terreur euh, prennent en bloc. Tout ce qui s'est passé entre 1789 et 1793, et comme le dit Boissy, Boissy d'Angla ce sont six années qui ont duré six siècles, donc d'une certaine façon, euh, ils veulent se débarrasser, dites-vous, c'est comme ça que vous le présentez dans votre livre avec Marc Bélissa, ils veulent se débarrasser de la totalité de cette période révolutionnaire, et pas simplement de cette période de dite de la terreur.
4: Oui, parce qu'il faut un lien évident entre euh, 1789, la déclaration des droits, comme je disais tout à l'heure, de 89, celle de 93, qui euh, la déplie en quelque sorte, qui euh, explicite des points qui étaient euh, des points encore... Euh, non réglé en 89. Hein, euh, et, euh, pour donner un exemple très, très, très parlant, J Jérémy Bentham, qui est euh, en France à l'époque, qui est un des fondateurs de l'utilitarisme, en 1795, dit euh, la, le langage de la terreur, donc au moment où les termes rompent avec les principes de la déclaration de 89, Bentham dit le langage de la terreur est dans l'article 2 de la déclaration des droits de 1789. Le but de toute association politique est de garantir les droits imprescriptibles de l'homme. Pour Bentham, républicain, qui va totalement dans le sens des termes de rien, qui partage parfaitement leur thèse. Pour Bentham, placé à gauche, hein, euh, du point de vue de, de l'histoire des idées, clairement, euh, la déclaration de 89 fait la matrice du langage totalitaire. C'est-à-dire qu'en gros, le peuple a pris au sérieux ces principes et le gouvernement est soumis à cette logique-là. Le gouvernement révolutionnaire est soumis à cette logique-là et le fait de prendre au sérieux la démocratie, de mettre en œuvre les principes de la déclaration de droit, engendre obligatoirement ce qu'on a connu et qu'on a appelé, et qu'on appelle à cette époque-là, qu'on commence à appeler la terreur. Et que Robespierre n'appelle pas terreur du tout.
0: Bien sûr. Que ce que vous pointez du doigt dans votre travail avec Marbélissa, c'est justement cette distinction, et d'ailleurs c'est le chaos de tous les autres présents ici autour de cette table, entre le gouvernement et ce peuple mouvant qui veut, dites-vous, Yannick Bosque, la démocratie, donc qui veut pouvoir décider, hormis les décisions qui seraient prises dans leur sein par ceux qui sont nommés au gouvernement,
4: comme le comité de salaire public, par exemple. Oui, disons que la... Il y a dans la révolution française hein, des euh, représentants du peuple qui euh, essayent de traduire en loi euh, un désir de justice qui se manifeste dès 1789. On parle de répression, mais il bon, faut se rappeler que la loi martiale, hein, c'est euh, euh, au tout début de la Révolution française, hein, en octobre 89, et qu'il va y avoir des, des jacqueries paysannes massives, qui vont être massivement réprimées, où ils demandent des droits, l'application des principes de la déclaration des droits, et on leur envoie la troupe, quoi. enfin les gardes nationaux. Euh, donc il y a une, une forte répression. Et il y a aussi, euh, du point de vue du débat d'assemblée, des positions... Politique. Certains pensent qu'il faut mettre le peuple à distance, euh, que la souveraineté finalement est dans les mains des représentants, d'autres pensent que le peuple reste, oui, reste le souverain.
0: démocratie directe ou démocratie représentative. Ce pas
4: les catégories qu'on emploie non, à l'époque. Ah, hein.
0: Bien sûr, mais c'est... On est toujours dans de la
4: représentation. Toujours. toujours. Voilà, simplement, est-ce qu'on contrôle cette représentation ou est-ce qu'on délègue totalement les pouvoirs Les termes de rien, le directoire est un moment où on va confisquer la souveraineté populaire pour la donner à des experts et à des professionnels de la politique. Le, le vœu de Boissy d'Angla. Avant, on n'a pas réussi à créer les conditions pour euh, dissocier peuple et, et souveraineté. Donc on va utiliser euh, ce qu'on va appeler la terreur et ce peuple anarchiste, délibérant, pour euh, en faire un mauvais peuple et euh, construire un bon peuple, celui des contribuables, des honnêtes gens, sur lesquels va pouvoir reposer euh, la politique. Et une, un type de république, donc, qui n'est pas une démocratie.
0: Euh, Antoine Boulan, euh, à propos du tribunal révolutionnaire, vous insistez beaucoup, justement, sur cette question de rapport entre l'exécutif, ce qu'on appellerait l'exécutif aujourd'hui, et le judiciaire, et... et euh, les contraintes que l'un fait peser sur l'autre parce que, effectivement, ce comité de salut public va avoir de plus en plus de, disons, de prétention, de volonté de, de, de mettre la main sur ce tribunal révolutionnaire va changer la composition de ses membres pour pouvoir aller plutôt dans le sens de cet exécutif et plutôt justement dans ces euh, visions de règlement de compte ou de, disons, de, de, de mise au pas des, des factions euh, qui, selon les gens du comité de salut public, sont euh, dangereuses pour la façon de faire perdurer la révolution, mm -hmm. euh, Antoine Boulan. Oui,
3: oui, je pense qu'il est, il est très important de souligner cette, euh, cette dépendance du tribunal révolutionnaire à l'égard du pouvoir politique. C'est tout à fait fondamental. Le tribunal révolutionnaire est une juridiction d'exception à caractère politique, euh, qui jugeait sans appel, hein. il faut d'ailleurs le, le dire, c'est important, il n'y avait pas de recours au tribunal de cassation, instauré hein, en 1790, ce qui fait de cette juridiction une juridiction d'exception. Mais il y a effectivement des signes tout à fait tangibles euh, qui plaident euh, en faveur de cette dépendance de ce tribunal à l'égard du gouvernement. On ne peut absolument pas parler naturellement d'indépendance judiciaire quand on parle de, de justice d'exception. Vanessa Colaccioni, dans son livre sur la justice d'exception, l'a bien montré. On n'est pas dans les règles de ce qu'on pourrait appeler les règles ordinaires de la morale politique. On est dans autre chose. C'est on on le moment
0: de l'invention, <coughs> par exemple, la, la catégorie de hors de la loi.
3: Voilà. Alors C'est à ce moment-là, effectivement, qu'on. Qu que, que l'on définit ce concept que Éric de Marie a bien, a, bien, a bien étudié, mais qui est effectivement là plutôt parallèle à, à la question du tribunal. Il y a un fait, par exemple, tout à fait caractéristique, je ne citerai que celui-là, j'en citerai deux. C'est d'abord la visite que l'accusateur public fouquier tinville rendait. Tous les soirs,
0: au comité, de salut au
3: comité de salut public et au comité de sûreté générale qui était responsable de la police politique. Vous imaginez aujourd'hui un président de cour d'assises aller tous les jours à Matignon ah, ou à l'elysée pour, pour rendre compte des jugements rendus par sa juridiction, c'est impensable. Et le comité de salut public avait spécifiquement demandé à Fouquetinville de lui envoyer régulièrement premièrement la liste de toutes les affaires qui étaient amenées à être jugées dans les semaines à venir et de lui envoyer tout aussi régulièrement la liste des individus qui avaient été condamnés à mort par le tribunal. Je l'ai retrouvé cette liste elle est aux archives nationales à Pierrefitte, donc euh, ça n'est pas un mythe, c'est une réalité donc je pense que ça suffit pour démontrer naturellement que euh, ce tribunal était tout à fait sous la dépendance du gouvernement on parle de règlement de compte pourquoi pas, je, je, je n'ai pas de preuves tangibles pour vous dire que Robespierre Billovaren ou Colo Derbois ont exprimé Précédemment demandé à Fouquet-Inville de condamner tel ou tel individu. Enfin, il me semble quand même relativement évident et lumineux qu'à partir du moment où effectivement l'exécutif demande au tribunal de lui communiquer la liste des individus jugés et condamnés, ça n'est pas pour rien.
4: Yannick Bosque. Pas l'exécutif, le législatif. Et ça change absolument tout. C'est-à-dire que vous voulez dire la convention La convention.
3: Dans le sens où le comité de salut public était lui-même sous la dépendance de la convention qui non, pouvait le, le renouveler. Le comité de
4: salut public n'est pas un gouvernement. Quand on, certains députés, Merlin entre autres, proposent mmh. que le comité de salut public devienne un gouvernement, il y a une opposition de Billot entre autres, de Robespierre également. Quand Danton propose mmh. que le comité de salut public devienne un gouvernement, il s'y oppose en disant absolument pas, nous sommes le pouvoir législatif. Et donc on est dans un rapport à la répression, à la violence, euh, qui est dans l'espace public et qui est contrôlé par le pouvoir élu, législatif, et pas dans l'exécutif et dans les commissions obscures que l'on trouve dans les ministères. C'est oui. pas du tout le même monde.
0: Vous, vous, vous voulez dire que c'est bien la convention qui est, entre guillemets, à l'origine et au développement de cette, ce tribunal révolutionnaire, euh, et que le comité de salut public n'est que l'instrument de la convention et n'a pas d'autonomie propre C'est ce que vous semblez Absolument. dire, Yannick une... Parce
4: on doit les membres du Comité public sont responsables euh, maintenus, responsables dans leur dans leur fonction tous les mois. Ils mmh. doivent rendre compte et dès l'instant où Robespierre et d'autres coutons, c'est juste on, on ne veut plus les voir. On les on s'en débrasse très très vite. Comme le rappelait jean clément Martin, mmh. le complot contre Robespierre oh. est extrêmement extrêmement rapide. Donc c'est extrêmement, enfin c'est fondamental de savoir qu'on est effectivement dans du pouvoir législatif. Et je rappelle également que la Convention est un pouvoir constituant. Et qu'un pouvoir constituant a totalement euh, toute liberté pour générer de la loi et euh, même des lois contraignantes.
0: Ça se, voit, ça se voit que vous dialoguez beaucoup avec les juristes, en l'occurrence. Oui, parce que. Euh, euh, Annie Jourdan sur ces, ces points.
2: Ben, euh, moi, j'aurais aimé revenir, relire la Révolution et relire la Terreur à l'aune des autres révolutions de l'époque.
0: Oui, bah vous êtes spécialiste en particulier de la République Batave et oui, pas simplement... Mais aussi des États-Unis. Euh, États et et, on... et, et vous, euh, vous faites effectivement une sorte de comparaison dans votre nouvelle histoire de la Révolution française mmh. chez Flammarion entre ces différentes révolutions. Alors, une comparaison qui, hier, chez Antonino De Francesco, relativisait l'importance de la Révolution française et son exceptionnalité, et d'une certaine façon, vous faites à peu près le même constat, mais oui. euh, sur euh, la question de la violence en je particulier... Rappelle, je
2: rappelle mon livre aussi qui s'appelait La Révolution, une exception française, avec euh, un, un point, point d'interrogation. J'ai été une des premières à montrer l'originalité de toutes ces... de la Révolution batave, de la Révolution, des révolutions italiennes, ou des révolutions euh, suisses. Mais là, dans ce livre, je m'interroge sur euh, la violence dans les autres révolutions, justement. Est-ce que la France est une exception Est-ce que la France est la seule à avoir connu la soi-disant terreur Et les chiffres parlent pour eux-mêmes. Dites-nous. Dites euh, aux états unis par exemple, il y a euh, plus d'émigrés qu'en France, c'est-à-dire plus de loyalistes qui sont obligés de quitter les États-Unis. Et du point de vue des, des pertes euh, humaines, euh, si on, euh, tout, tout, tout est pro, euh, proportionnel bien sûr, hein. on a entre 0,9% et 1,52% de décès dus à la guerre d'indépendance et à la période qui s'ensuit contre en, en France. Je peux citer Guénifé, parce qu'il n'est on ne va pas le soupçonner de, de marxisme ou de robespierrisme, Lui, <rire> euh, Guénifé dit euh, donc 0,9 1,52 pour la, les États-Unis et Guénifé 0,76 à 1,15 pour la France. Oui, mais vous voyez bien que tenter
0: de, de comparer des choses comme ça, qui sont évidemment des morts, des assassinats, des exécutions, euh, d'un côté et de l'autre, ça peut paraître euh, comme comparer, je ne sais pas, euh, les morts de laoïsme la, oui, la... avec je, les morts du, avec, euh, que... du stalinisme, par exemple. Je,
2: mais je, je suis très consciente de ce que je dis. J'avoue que la forme et l'intensité euh, euh, diffèrent, ouais, mais sûr. la logique est la même. C'est-à-dire qu'on veut éliminer l'adversaire. L'adversaire politique. Et
0: dans les Républiques bataves vous... Dans la répub...
2: les, les bataves sont tellement persuadés que c'est la faute de la France s'il y a eu une révolution au, en Hollande qu'ils ne se sont jamais interrogés sur les violences révolutionnaires alors qu'il y en a bel et bien eu et que c'est grâce à, à l'armée française que ça n'a pas dégénéré. Donc il est. Les luttes partisanes donc, ce, sont partout présentes.
0: Selon vous, il faut même se en Suisse. Il, se, il faut se poser la question de justement de ces confrontations et de cette volonté d'éliminer l'adversaire euh, dans toutes ces révolutions de la même période. Ce la que
2: révolution divise la société, c'est tout. Toutes les révolutions, toute révolution est une guerre civile.
0: C'est ce que vous et insistez. Toutes... C'est ouais. sur quoi vous insistez dans votre travail, la nouvelle histoire de la Révolution française, euh, Annie Jourdan. Oui, euh, Yannick Bosque et peut-être jean clément Martin qui n'est pas intervenu depuis un certain oui, temps.
4: Simplement oui, simplement pour rappeler que Robespierre dit à un moment donné. Faut Fonder la République n'est pas un jeu d'enfant. Euh, rares sont des situations où, rappelle Mathieu, un hein, euh, grand historien de la Révolution française, disait que euh, quand euh, on est en train de euh, transférer euh, les propriétés, transférer le pouvoir d'une monarchie qu'il a possédée pendant des siècles hein, et euh, de puissants qui euh, tentent de se l'accaparer au moment de la Révolution française, quand on essaie de toucher à ça, au pouvoir de la bourgeoisie aussi à l'époque, euh, dès que dès l'instant on touche à ça, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils ne réagissent enfin, pas, et que les choses se fassent gentiment.
0: Oui, enfin, c'est aussi une vision assez léniniste de de, de ce qu'a été cette Révolution française, ce que vous nous dites là. Pas Yannick, forcément léniniste, pas forcément parce, parce, parce que la... enfin bon,
4: non, non plus. plus que... cette idée
0: que la Révolution doit passer forcément par ce stade de, elle de... Ne,
4: pas, elle ne doit pas passer. C'est là où je ne sais pas du tout léniniste. Elle ne doit pas passer. Il n'y a pas de stade nécessaire. N Napoléon a une, euh, dit de très belles choses. C'est vrai,
0: vous le citez dans votre nouvelle
4: histoire de la vie. De fait, on s'aperçoit que, euh, et c'est assez logique, que des, des situations où euh, sont en jeu des biens matériels, des positions de domination, euh, rares, rares sont les dominants qui acceptent gentiment de dire « Ah ben on a déclaré les droits, youpi, on est égaux et tout va bien euh,
1: ». Jean-Claire Martin, brièvement, puis Antoine Boulan. Brièvement, parce que sur cette élimination, moi, il me semble qu'il faudrait partir un peu à l'envers. L'élimination, elle est depuis le début, tout le monde cherche à arrêter la révolution. Et ce qu'il faut, où on peut être d'accord avec Yannick Bosque sur, sur Thermidor et la lecture du directoire, c'est malgré tout ne pas oublier que Robespierre avait, dès mars 1794, éliminé les chefs hébertistes, les avait envoyés à la guillotine, mm -hmm. que quelques mois avant, il avait enlevé aussi de la liberté les chefs désenragés. Et que c'est bien dans cette lutte-là que le gouvernement révolutionnaire, entre guillemets, celui qui s'appelle gouvernement révolutionnaire, s'était installé. Parce que la Convention, et c'est sûr que c'est un, un, un pouvoir constituant, mais qui est devenu illégitime parce qu'il aurait dû être dissous et remplacé par une nouvelle Assemblée. Donc on est bien là dans Il y a un ligne jeu qui pas avec des lignes... Allez ah oui, continuez. mais ça, je suis, oui, mais j'y peux rien, mais <rire> on est bien là, dans ce, dans cette lutte continuelle entre les conventionnels et les enragés d'abord, puis les sans-culottes ensuite, enfin, tous ces gens qui manifestent dans les banquets fraternels, et Robespierre, à partir de, précisément de Prairial 1794, est en train qu'on le veuille ou non, autour de ses amis, les Payan, les Lebas, euh, et Henriot et Herman en train de prendre le pouvoir à Paris, et les conventionnels autour, y compris billot Varenne, ont peur, et pour moi légitimement, qu'il y ait une prise de pouvoir mmh. par Robespierre, le 10 Stramidor, au moment où, de, où Robespierre devait présider la fête en l'honneur de Barra et de Fiala. Mmh. Donc, on est dans cette logique d'élimination, quand ensuite on élimine 100 Robespierris d'un coup et qu'un mois après on dit c'est la terreur, fou pour le dire autrement, ça arrange tout le monde. Et, et là-dessus, c'est mmh. certain que ceux qui viennent de prendre le pouvoir peuvent dire tout ce qui s'est passé là, ce sont des gens dangereux qui ont réclamé des droits absolument exorbitants et qu'on a supprimés au oui. nom de la terreur. Et Merci. nous vivons là-dessus. Mmh. Euh,
0: bri très brièvement Antoine Boulon, et puis je pense que Yannick Box vous va dire un petit mot pour conclure
3: quelle est la question non, non, il n'y a pas de question. De dire, <rire>
0: si vous avez à, à dire quelque chose sur ce qui vient d'être dit, à, à la fois par Yannick Bosque, Annie Jourdan et... Jean
3: non, Thierry. non, moi je, je souscris effectivement à la thèse qui est qu'on a voulu charger Robespierre de tous les mots. Ça, je suis, je suis d'accord là-dessus. C'est une responsabilité collective. Euh, et d'ailleurs, le tribunal révolutionnaire, après la mort de Robespierre, servira bien les conventionnels pour les déresponsabiliser des différents votes qu'ils auront prononcés au cours de leur législature, puisque euh, il faut rappeler que le tribunal a survécu près d'un à la terreur et qu'il a permis de juger d'abord Jean-Baptiste Carrier, responsable pour le dire vite des noyades de Nantes et ensuite Fouquetinville lui-même qui est passé devant le tribunal qu'il avait lui-même eu l'occasion de, de, de servir pendant plusieurs mois.
2: Et Yannick Bosque. Un tas d'autres.
4: Oui, euh, un tas d'autres. Je veux dire, bon, on ne peut pas polémiquer, rentrer dans les débats, c'est mmh, mmh. trop le moment, mmh. mais euh, pour dire que la terreur en fait a été un écran extraordinaire pendant deux siècles pour éviter d'interroger la subtilité des débats, la, la, ce moment de la Révolution française comme un véritable laboratoire politique qui a interrogé justement euh, ce que pouvait être la place du souverain réellement dans un système représentatif. Dès l'instant, on met terreur devant, évidemment, ça devient l'horreur, le sang, la pagaille, l'anarchie et donc on n'interroge pas un sujet aussi aussi sulfureux.
0: Merci ouais. à tous les quatre, merci à vous, donc euh, Annie Jourdan, pour votre nouvelle histoire de la Révolution qui paraît chez Flammarion, Jean-Clément Martin, Les échos de la terreur, c'est chez Belin et également le livre que vous avez... Avez écrit avec euh, Philippe Joutard sur euh, à la fois les Camisards et les Vendéens qui sortira d'ici le 5 octobre. Euh, merci à vous Antoine Boulon. On attendra le 18 octobre prochain votre euh, donc tribunal révolutionnaire qui paraît chez Perrin. Et quant à vous Yannick Bosque, euh, vous avez écrit avec euh, Marc Bellissa, le Directoire, la République sans la démocratie. C'était aux éditions de la Fabrique. Demain on conclura notre série en nous intéressant au bicentenaire de la Révolution française et en particulier à la position très particulière que tenaient dans le, défusi... le défilé du 14 juillet 1989 les musiciens traditionnels.
4: Je me suis inscrit sous l'aimable invitation d'amis qui m'ont dit « viens, on sera plusieurs ». Ça n'a pas été un mouvement associatif. Pour moi, c'est un ensemble d'individus qui ont trouvé l'idée sympa, ou bon, qui ont eu envie de participer. Alors, euh, il est évident qu'il devait y avoir peu de monarchistes parmi nous, mais euh, quand on enlève les monarchistes en France, il reste quand même euh, une frange de la population assez importante pour trouver euh, mille musiciens traditionnels. Certains ont dit, on y va, d'autres ont dit, non, on n'y ben va pas, on n'y va pas. Nous ne voudrions pas être considérés ici comme ringards, rabat ou
0: anti-révolutionnaires primaires, mais ce projet, sous couvert d'exotisme et de créativité, est extrêmement provocant pour qui considère que ces musiques signifient autre chose que prétexte à spectacle.
4: La forme elle-même était quand même très centralisée. On n'imaginait pas forcément que nous, hein, le commémoration de 89, même si c'était la prise de la Bastille, et était forcément obligé d'être à Paris, héritier de cultures qui ont été diffusées partout en France et qui avaient une originalité. Il ne nous semblait pas que c'était la chose la plus importante que de nous faire défiler sous l'Arc de Triomphe.
0: L'idéologie révolutionnaire a consisté à laminer tout ce qui pouvait constituer un semblant d'identité locale. Même 200 ans après, le moins que nous puissions espérer est un peu de pudeur. Il voulait que les vedettes des défilés, ce ne soient évidemment pas les personnes, mais leurs instruments. En contrepartie, du coup, il fallait effectivement que tout le monde soit habillé pareil. Quand cette tenue a été dévoilée, il a passé un assez mauvais quart d'heure parce qu'effectivement, il les affublait de chaussettes blanches et de chaussures noires. Donc, euh, beaucoup sont allés lui dire « mais euh, déjà, tu veux nous obliger à marcher au pas, nous, euh, on n'aime pas ça du tout, et en plus, effectivement, tu nous costumes en, en pingouin.
4: » Il y a aussi une difficulté, euh, je dirais, musicale. La première fois qu'on s'est retrouvés les vielles à roue ensemble, Marc-Anthony, qui dirigeait les vielles, était un peu angoissé parce qu'on n'avait jamais entendu « 50 vielles sonner ensemble ». Et dans ces vielleux, il y avait tous les niveaux. Et euh, la vielle, c'est un instrument dont on dit qu'il faut la moitié de la vie pour s'accorder et l'autre moitié pour jouer faux. Et donc, euh, ça a été un petit peu compliqué. Il
0: ah, y, y a mille histoires.
3: C'est toujours plein d'histoires.
0: Voilà donc pour un extrait de ce documentaire signé Victor masset et Marie-Laure Sigoulet, qu'on pourra entendre demain dans la Fabrique de l'Histoire, un documentaire, sur la position particulière qu'ont tenu les musiciens traditionnels dans la marche des milles, c'est-à-dire dans ce grand mouvement qui s'est ébroué sur les Champs-Élysées le 14 juillet 1989. Il faut rappeler aussi que Jean-Noël Jeannet recevra Jean-Clément Martin pour la Terreur et sa trace le samedi prochain, le samedi 6 octobre. Pardon. Comme d'habitude, cette émission était donc préparée par Aurélie Marcet et Céline Leclerc. Emmanuel Morzincan était avec nous à la technique et marie Lorciboulet Boulet à la réalisation.